0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Daran erinnern uns die steigenden Corona-Zahlen derzeit jeden Tag. Da auch immer mehr Personen, die bereits geimpft sind, an Corona erkranken, empfiehlt das Nationale Impfgremium nun, dass sich alle sechs Monate nach der Vollimmunisierung noch einmal impfen lassen sollen. Ist die dritte, bzw. in manchen Fällen zweite Impfung somit Pflicht für alle, die als geimpft gelten wollen? Wirkt die Corona-Schutzimpfung schlechter, als anfangs behauptet wurde und kommt in einem halben Jahr dann vielleicht der vierte, in einem Jahr dann der fünfte Stich und so weiter... Antworten auf diese Fragen liefert Gesundheitsredakteurin Pia Krockenhauser. Pia, die Boosterimpfung ist nun also offiziell empfohlen und nach sechs Monaten heißt das, sollten sich alle Menschen über 18 noch einmal nachimpfen. Hieß es aber nicht bis jetzt immer, dass nur alle über 65 bzw. Risikogruppen den dritten Stich brauchen?
1: Nein, es hat immer geheißen, alle brauchen den dritten mhm. Stich, aber. Es wurde bis jetzt davon geredet, dass nach sechs Monaten die Menschen über 65 bzw. die Risikogruppen sich den dritten Stich bereits holen sollen. Für alle anderen war das für neun bis zwölf Monate nach der Zweitimpfung ah. empfohlen. Also der dritte Stich für alle war immer völlig klar. Dass man das jetzt geändert hat, das ist so quasi das Neue, oder Überraschende. Das ist auch insofern nachvollziehbar, weil einfach die Impfdurchbrüche in allen Altersgruppen ab 18 relativ gleichmäßig verteilt sind. Und da gibt es einfach keinen Grund, einen Unterschied zu machen. Und der Impfstoff ist vorhanden und entsprechend macht es auch Sinn, dass man sich den Stich jetzt bereits holt. Um das nochmal zu konkretisieren, Impfdurchbrüche, das ist, wenn man sich trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert und auch Symptome hat. Impfdurchbruch ist alles, aber man unterscheidet schon nochmal, also auch wenn man keine Symptome hat, wobei die findet man ja gar nicht so stark, weil wenn ich keine Symptome habe, teste ich mich ja auch nicht. Aber ein Impfdurchbruch ist alles, aber relevant sind die symptomatischen Impfdurchbrüche, also mhm. jene mit Symptomen. Kann man ungefähr abschätzen, wie viele solche Impfdurchbrüche es mittlerweile gibt? Ja, schon, wobei das alles ein bisschen tricky ist, weil das sind Zahlen und Statistiken und da muss man das relativ und absolut gegeneinander abwägen und das ist für jemanden wie mich, die keine Statistikerin mhm. ist und die mit Zahlen eine etwas diskrepante Beziehung hat. Mhm. Nicht ganz so einfach, aber man kann es in etwa abschätzen. Also es sind zum Beispiel heute erst neue Zahlen von der AGES, von der österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit kommuniziert wurden. Die publizieren in vier Wochen Abstand die Infektionszahlen aufgeschlüsselt danach, wie viele von denen ungeimpft waren und wie viele geimpft waren. Das heißt, wir haben jetzt Daten von über vier Wochen, vom 4. bis 31. Oktober. Da gab es insgesamt 49.609 symptomatische Fälle. 30.000 und 33 davon waren nicht geimpft, 19.576 waren Impfdurchbrüche. Das heißt im Prozent, 39,5 Prozent der symptomatischen Infektionen waren Impfdurchbrüche, also rund vier von zehn Personen. Das ist schon relativ viel, also das ist nicht wenig. Das sind die symptomatischen Infektionen, wenn man die Sieben-Tage-Inzidenz anschaut, Die ist ja aufgeteilt inzwischen nach Geimpften und Nicht-Geimpften. Da sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Aber da kommt eben dann genau dazu, dass es ja trotz allem viel mehr Geimpfte als Ungeimpfte gibt. Da muss man die relativen Zahlen anschauen, nicht die absoluten. Aber man kann schon ein bisschen was sehen. Und zwar ist es so, dass im Moment die Inzidenz bei den Ungeimpften etwa viermal so hoch ist wie bei den Geimpften. Bei den ab 18-Jährigen. Bei den unter 18-Jährigen, also den 12- bis 17-Jährigen schaut es noch einmal anders aus, weil da ist nur etwa eine von zehn Infektionen ein Impfdurchbruch. Mhm. Das liegt aber vor allem daran, nimmt man an, dass da die Impfung noch viel weniger lang zurückliegt. Die haben erst im Juni zu impfen begonnen überhaupt. Und nur um das Ganze jetzt noch einmal in Perspektive zu setzen, laut Impfdashboard des Gesundheitsministeriums und der Daten der AGES, so steht es heute auf dem Impfdashboard, ist eine von zehn symptomatischen Infektionen in Österreich ein Impfdurchbruch.
0: Heißt das denn aber nun, dass die Impfung schlechter wirkt als ursprünglich angenommen oder heißt es vor allem, dass sie weniger lang gut wirkt
1: als angenommen? Also es heißt in erster Linie, dass sie weniger lang gut wirkt. Schlechter als angenommen wirkt sie definitiv nicht. Die Impfung ist wirklich sehr, sehr gut. Tatsächlich wirkt die mRNA-Impfung immer noch deutlich besser als andere Impftechnologien. Ich rede jetzt nicht von Corona, bei Vektorimpfungen sind ja auch schlechter. Aber auch bei anderen Impfungen, es gibt eigentlich keine, wo man einen Schutz von über 90 Prozent hat ursprünglich. Fakt ist auch, es ist ganz normal, dass der Impfschutz zurückgeht, deshalb braucht man ja den Booster. Jedes normale Impfschema, sei es jetzt Zecken oder Tetanus oder sonst was, geht von drei Impfungen innerhalb eines Jahres als Grundimmunisierung aus. Das heißt, wir sehen da bei Corona nichts anderes, als es ohnehin ganz normal ist. Was sich tatsächlich jetzt erst zeigt, ist, dass die Schutzwirkung schneller abnimmt, als das in den Zulassungsstudien angenommen wurde. Da gibt es zwei Gründe dafür. Man hatte damals einfach die Daten noch nicht. Es ist einfach so, wir haben es hier mit einem komplett neuen Wissen und komplett neuen Daten zu tun und die Wissenschaft kann ja immer nur den aktuellen Wissensstand abbilden. Das heißt, neue Daten und Informationen können das Wissen anpassen. Ist so. Und der zweite Grund, warum es jetzt so heftig ist oder so schnell geht, ist die Delta-Variante. Die ist einfach deutlich infektiöser und beides zusammen, kombiniert mit der Tatsache, dass im Verhältnis einfach immer noch zu wenige geimpft sind, führt zu der Situation, in der wir jetzt sind.
0: Heißt das, wir werden auch in den kommenden Jahren öfter eine Corona-Impfung oder Auffrischimpfung brauchen, als wir zum Zahnarzt
1: gehen? Nein, das glaube ich nicht. Also man kann auch da jetzt seriöserweise nicht sagen, wie es genau ausschauen wird, weil einfach die Daten fehlen. Dass es Bußimpfungen geben wird, das ist klar, das hat man auch immer gesagt, aber man kann keine wissenschaftlich fundierten Annahmen treffen, wie oft das genau sein wird. Man kann sich da nur an Erfahrungen orientieren. Drei Stiche, habe ich ja schon gesagt, bedeutet eine abgeschlossene Grundimmunisierung. Mit der kann man ausgehend von Wissen bei anderen Impfungen davon ausgehen, dass der Schutz dann länger anhält. Ich habe gestern erst mit Markus Zeitlinger, dem Pharmakologen, gesprochen. Der sagt das auch so. Man kann es nicht wirklich genau sagen, aber er geht davon aus, dass dann tatsächlich der Schutz länger anhält, weil eben dieser dritte Stich das noch einmal enorm boost hat. Ich habe eine Studie jetzt zu dem Thema aus England gesehen, die hat die Antikörper von Genesenen untersucht. Also nicht Geimpfte, aber Genesene. Und die gehen davon aus, dass Genesene nach 1,5 bis 2 Jahren noch einen 50-prozentigen Schutz vor einer Reinfektion haben. Also selbst Genesene, wo man meint, das hätten ja alles, auch da geht der Schutz zurück. Schutz oder Annahme bedeutet in dem Fall immer Berechnung, weil sie haben ja auch, oder Modellrechnung, die haben ja auch keine Daten. Und sie sagen aber auch, dass der Schutz vor schweren Verläufen bei Genesenen auf mehrere Jahre geschätzt wird. Wenn wir uns diese Booster-Impfungen etwas genauer
0: ansehen... Werden die eigentlich auch nachbearbeitet sozusagen? Weil in der Zwischenzeit, seit die Impfungen zugelassen wurden, haben sich ja neue Mutationen wie die berühmt-berüchtigte Delta-Variante durchgesetzt. Und da wird es ja irgendwie Sinn ergeben, dass da jetzt nochmal Feintuning beim Impfstoff betrieben wird, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Und ich habe die auch schon mehreren Experten gestellt, einfach weil sich das viele Menschen fragen. Und es stimmt insofern, man könnte diese Impfstoffe natürlich an Delta anpassen. Aus heutiger Sicht macht es aber keinen Sinn, es stimmt, dass die mRNA-Impfstoffe damit beworben wurden. Das ist ja ihr großer Vorteil, dass man sie relativ schnell anpassen kann. Aber selbst mit dem beschleunigten Zulassungsverfahren, die jetzt stattgefunden haben, würde das doch ein paar Monate dauern. Und da kann man dann, ehrlich gesagt, nur hoffen, dass die jetzige Variante immer noch aktuell ist. Wir wissen ja nicht, ob nicht eine neue Variante kommt. Tatsächlich ist es auch nicht nötig, weil der dritte Stich, der ja sowieso Teil der Grundimmunisierung ist, der hilft nämlich wirklich hervorragend. Man sieht es aus Daten aus Israel. Die Antikörper werden mindestens um das Zehnfache geboostert und die Impfung wirkt. Wir brauchen nur den dritten Stich früher als geplant. Das
0: bedeutet, besser mit dem alten Impfstoff nachimpfen, bevor die Epsilon- und
1: Phi-Variante dann Delta ohnehin wieder überholt hätten. Genau, und zu sagen, mit dem alten Impfstoff, das macht ihn dann so ein bisschen schlechter, ist wunderbar. Er ist sehr, sehr gut. Es ist einfach diese Kombination aus eben neuer Erkenntnis, lässt ein bisschen schneller nach und Delta-Variante, die so viel infektiöser ist, führt es dazu, dass wir den dritten Stich etwas früher holen sollten, als ursprünglich angekündigt. Und Epsilon und Phi waren jetzt ja nur genau, jetzt ja, ja. no, aber Genau, ja, aber... Wir wissen es nicht, vielleicht stehen sie in den Startlöchern, man kann es einfach nicht sagen, wir haben sie noch nicht entdeckt, aber im Moment hoffen wir, dass Delta unser größtes Problem bleibt. Mit welchem Impfstoff von den bereits zugelassenen eine
0: Nachimpfung am besten ist und ob die Nachimpfung, die Boosterimpfung dann eigentlich Pflicht ist, um weiterhin als geimpft zu gelten, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. es war ja ein großes Hin und Her, welcher Impfstoff denn nun sozusagen der beste ist. Du hast schon gesagt, die mRNA-Impfstoffe haben auf jeden Fall eine höhere Wirksamkeit. Aber dann gab es ja noch die sogenannten Kreuzimpfungen. Also dass zum Beispiel auf einen Vektorimpfstoff wie AstraZeneca mit einem mRNA-Impfstoff wie Pfizer oder BioNTech drauf geimpft wurde und dadurch die Wirkung erhöht wurde. Würde es dementsprechend nun auch Sinn ergeben, zum Beispiel auf eine Pfizer-Grundimmunisierung mit Moderna drauf zu impfen oder zumindest mit einem mRNA-Impfstoff drauf zu impfen, wenn AstraZeneca bei den
1: ersten Stichen verwendet wurde? Aus heutiger Sicht macht das nicht wirklich Sinn. Du hast es eh schon gesagt, es ist so, hat man einen Vektorimpfstoff bekommen beim ersten Mal, zweimal AstraZeneca oder einmal Johnson Johnson, dann empfiehlt das Nationale Impfgremium jetzt einen mRNA-Impfstoff für den Drittstich beziehungsweise wird es auch in Österreich ausschließlich so flächendeckend gehandhabt. Es gibt auch die Fälle, die nach einer ersten AstraZeneca-Impfung schon eine zweite mRNA-Impfung, im Normalfall Pfizer, bekommen haben. Das ist schon eine Kreuzimpfung und man hat einfach, mittlerweile gibt es viele Studien, die zeigen, das hebt die Schutzwirkung deutlich. Anders schaut es aus bei dem Mischen von zwei mRNA-Impfstoffen. Das scheint zwar die Schutzwirkung leicht zu erhöhen, aber nicht wesentlich und de facto gibt es noch relativ wenige Daten dazu. Das ist außerdem ein Off-Label-Use und der ist auch vom Nationalen Impfgremium nicht empfohlen. Also die Kreuzimpfung ist ja generell ein Off-Label-Use, aber dadurch, dass das Nationale Impfgremium das empfiehlt, übernehmen sie sozusagen die Verantwortung. Der Arzt kann nicht mehr dafür haftbar gemacht werden. Der nutzen sie auch wirklich erwiesen. Eben bei dem Mischen von mRNA-Impfstoffen gibt es einfach noch zu wenige Daten und der Schutz scheint nur minimal erhöht zu sein. Und auch da habe ich eben mit Experten gesprochen und der Pharmakologe Markus Zeitlinger sagt da auch wirklich, es wird wohl nicht schaden, aber fachlich fehlt ihm jetzt die Grundlage, das zu empfehlen. Und es ist ja wirklich nicht nötig. Das nun nach Genau sechs Monaten, der dritte Stich empfohlen wird,
0: ist ja zu einem gewissen Maß auch eine willkürliche Zeitrahmenfestlegung. Wäre es nicht sinnvoll, wenn ich, bevor ich mir den Stich abhole, einen Antikörpertest mache und so herausfinde, ob ich nicht eh noch genügend Antikörper habe?
1: Das überlegen jetzt viele tatsächlich. Ich werde auch im Freundeskreis Immer wieder gefragt, ob sie jetzt, bevor sie sich den dritten Stich holen, eigentlich einen Antikörpertest machen sollen, weil wenn sie genug haben, dann ist ja eh alles okay und de facto macht das aber für normal gesunde Menschen keinen Sinn. Das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das ist nicht so, wir haben diesen Antikörpertiter und der fällt dann in einer linearen Kurve ab und irgendwann wird er weniger. Erstens einmal hat jeder Mensch unterschiedlich viele Antikörper. Zweitens einmal variiert es. Es bleibt dann relativ lang stabil, dann sinkt stark ab, dann bleibt es wieder länger stabil. Und das ist auch nicht bei allen gleich. All diese Daten, wie das abnimmt, hat man de facto noch nicht. Man gewinnt zwar Erkenntnisse dazu, aber das ist eine sehr, sehr komplexe Sache. Und man braucht vier oder fünf mathematische Größen, um das wirklich sinnvoll berechnen zu können. Diese mathematischen Daten haben wir nicht. Man weiß eben noch nicht genau, wie die Immunität nachlässt und dann kommt dazu, aus all diesen Daten kann man auch noch nicht herauslesen, ab welchem Level an Antikörper man nicht mehr geschützt ist. Insofern können wir diese Frage einfach noch nicht beantworten. All diese Unsicherheit machen diese Antikörpertests zu einer Momentaufnahme und damit ist ihre Aussagekraft sehr fragwürdig. Was man schon macht und was durchaus auch sinnvoll ist, bei immunsupprimierten Personen macht man diese Tests, deshalb, um zu sehen, ob die überhaupt eine Immunantwort entwickelt haben. Weil man muss ja sehen, sind die jetzt geschützt oder hat es nicht angeschlagen. Bei allen anderen bringen die Ergebnisse keinen wirklichen Kenntnisgewinn. Und ich würde mich wir wirklich darauf nicht verlassen.
0: Das heißt, es wird einfach die dritte Impfung verabreicht, da dann ja diese sogenannte Grundimmunisierung, wie du es genannt hast, einfach abgeschlossen ist bei allen. Genau. Wieso wartet man dann aber eigentlich sechs Monate lang, wenn bis dahin nachweislich bei den meisten der Immunschutz schon nachlässt? Da könnte man doch einfach nach vier Monaten nochmal alle durchimpfen, oder?
1: Also es ist so, dass es ja für diese Impfstoffe Zulassungsstudien gegeben hat und diese Zulassungsstudien sagen, ab sechs Monate nach der zweiten Impfung kann der Drittstich erfolgen. Das heißt, wenn man das so anwendet, befindet man sich nicht in einem Off-Label-Use, sondern es entspricht der Zulassung. Natürlich ist diese Zahl etwas willkürlich gewählt. Man könnte auch schon fünf Monate sagen, man könnte auch sagen, erst nach sieben Monaten. Was man auf keinen Fall tun sollte, ist, unter vier Monate, außer also man ist eben eine der Personen, die wirklich keine Antikörperantwort aufbauen, weil sie immunsupprimiert sind. Da kann man das schon früher versuchen, aber prinzipiell nicht unter vier Monaten, weil in der Zulassung ist auch, festgelegt, dass zwischen dem zweiten und dem drittstich mindestens 120 Tage liegen müssen. Das heißt, wenn es unter vier Monate ist, der Abstand, dann gilt es auch noch gar nicht als dritte Impfung. Insgesamt ist es aber so, wir müssen jetzt keinen Stress haben. Wenn man eine normal gesunde Person ist, die keine Vorerkrankungen hat, die auch noch nicht ein gewisses Alter überschritten hat, dann ist man trotz allem relativ gut geschützt. Und es gibt die Impfdurchbrüche, ist keine Frage. Ich kenne selber Leute, junge Menschen in meinem Alter, Jüngere, die Impfdurchbrüche hatten. Ja, das ist nicht lässig, keine Frage. Aber sie sind trotzdem wirklich, wirklich gut geschützt vor einem schweren Verlauf. Also wir müssen nicht Angst haben, dass wir jetzt alle sterben. Trotzdem machen sich viele nicht nur vor
0: Impfdurchbrüchen Sorgen, sondern auch vor den Impfreaktionen. Klar ist es im Verhältnis zu einem schweren Verlauf natürlich wesentlich harmloser, aber es sind auch viele nach der Corona-Impfung für ein paar Tage ziemlich flach gelegen. Muss man
1: damit auch nach dem dritten Stich rechnen? Tatsächlich werden die Nebenwirkungen, die Reaktionen ähnlich ausfallen wie bei den ersten beiden Stichen. Es gibt Berichte, die sagen, sie sind etwas stärker. Andere sagen, sie sind etwas weniger stark. Das ist, glaube ich, ja wirklich sehr individuell, so wie manche Leute bei den ersten beiden Impfungen gar nichts gespürt haben und andere wirklich, wie du gesagt hast, mehrere Tage flach gelegen sind. Bei Moderna ist es so, dass die dritte Impfung vielleicht sogar die Nebenwirkungen etwas schwächer ausfallen könnten, weil beim Drittstich eine niedrigere Dosis gegeben wird. Das ist auch in der Zulassung so vorgesehen. Die Berichte, die ich jedenfalls bisher gehört habe, sowohl aus Medien als auch von wirklich Betroffenen, die zeigen schon und auch aus Studien, die zeigen, dass die Auswirkungen ähnlich sind wie bei den ersten beiden Impfungen. Ich denke, da muss man sich individuell darauf wieder einstellen. Pia, muss ich eigentlich
0: boostern, wenn ich weiterhin laut grünem Pass als geimpft gelten will? Oder
1: reichen dafür zwei Impfungen? Also Booster muss man nicht sofort, aber irgendwann natürlich schon. Der grüne Pass gilt ein Jahr derzeit und ich persönlich kenne keine Pläne, dass das vorerst geändert werden sollte. Ein Jahr nach der zweiten Impfung wird es dann aber verfallen. Das ist ja für die meisten noch etwas Zeit. Man wird da erst sehen, ob es da andere Verordnungen geben wird. Ich glaube aber nicht dass das im Moment angedacht ist. Es macht auch nicht wirklich Sinn, weil, wie ja der Markus Zeitlinger schon zu mir gesagt hat, und das stimmt ja auch, wir sind geschützt mit einem zweiten Stich. Man kann sich ab sechs Monaten jederzeit den dritten holen, aber es könnte natürlich auch Leute, wenn man jetzt sagt, und ihr müsst in der Zeit die dritte Impfung haben, das wird eh schon so stark diskutiert, dann ist es womöglich so, dass dann wieder Leute sagen, mache das überhaupt nicht, das Ganze. Also es ist immer ein bisschen eine schwierige Frage, aber das ist auf jeden Fall eine politische Frage, weniger eine medizinische. Medizinisch macht es Sinn, sich ab sechs Monate nach dem Zweitstich die dritte Impfung zu holen. Sollten sich eigentlich auch Menschen die dritte Impfung holen,
0: die bereits an Corona erkrankt sind oder einen Impfdurchbruch hatten?
1: Auch das ist eher eine politische Frage, wie das gehandhabt wird. Aus immunologischer Sicht haben Genesene mit doppelter Impfung, also zwei Stiche, die haben ja den immunologischen Jackpot. Die haben alle Antikörper, die man sozusagen bekommen kann. Und immunologisch gesehen ist es egal, ob die Infektion vor der Impfung oder nach der Impfung war. Gesundheitlich ist es natürlich vorteilhaft, wenn man einen Impfdurchbruch hatte, weil dann die Wahrscheinlichkeit eines leichteren Verlaufs sehr groß ist. Es ist ja auch jetzt im grünen Pass so vermerkt, wenn man genesen ist und eine Impfung hat, dann gilt man als doppelt geimpft. Das heißt, zwei von zwei ist dann vermerkt oder eins von eins, wenn man Johnson bekommen hat. Das ist jetzt die Frage, wie das mit dem grünen Pass weitergeht. De facto ist es so, jetzt ist man ab dem Zeitpunkt der Impfung als Genesener, ein Jahr lang hat man den grünen Pass wenn man danach einen Impfdurchbruch hatte, hat das keinerlei Auswirkungen, wie das dann gehandhabt wird, wenn dieser grüne Pass ausläuft und wenn dann wieder die Thematik ist, dass es ja viele Genesene gibt, egal ob vor oder nach der Impfung, dann muss sich die Politik wieder neu überlegen, dann wird es wohl eine neue Verordnung geben. Aus medizinischer Sicht muss man sich die dritte Impfung, wenn man schon zwei hat und einmal genesen ist, muss man sie die nicht holen, weil man hat ja den derzeitigen immunologischen Jackpot schon gezogen, auch wenn es vielleicht nicht so angenehm war. Jetzt mal die praktische Frage, wie melde ich mich eigentlich für diese Boosterimpfung an? Das ist wie immer in Österreich im <lacht> Bundesland ein bisschen anders geregelt. Im Normalfall gibt es da aber Impfplattformen mit Terminauswahl, wo das recht gut funktioniert. Also da muss man sich einfach in seinem Bundesland schlau machen, wie das funktioniert. Ich kann nur sagen, für Wien, da gibt es die Impfplattform, da wurden zuletzt Probleme gemeldet, die dürften jetzt aber wieder behoben sein. Und wenn das alles nicht funktioniert, kann ich nur empfehlen, bei der Hotline anzurufen. Ich weiß, viele telefonieren einfach nicht gern, auch ich <lacht> hänge nicht gern in einer Warteschleife, das ist mühsam, je jünger man ist, desto weniger gern macht man das. Aber alle, die das gemacht haben, vor allem auch deswegen, weil es eben online nicht ideal funktioniert hat, haben erzählt, dass es wirklich reibungslos funktioniert hat, mit sehr kurzen Wartezeiten, etwa von fünf Minuten oder so. Und dann haben sie einen Termin bekommen. Jetzt
0: erinnere ich mich doch noch recht lebhaft, dass ja im Frühjahr viele Leute sich impfen lassen wollten, aber es dann zu wenig Impfstoff gab. Droht das denn nun nicht auch wieder, wenn sozusagen der Großteil der Menschen dann so in ein bis zwei Monaten den dritten Stich bräuchte? Gibt es dann womöglich wieder
1: Engpässe? Also diese Gefahr sehe ich jetzt im Moment nicht. Wir haben, Man kann das nachschauen auf dem Impfdashboard des Gesundheitsministeriums, da findet man das alles. Wir haben derzeit rund sechs Millionen Impfdosen auf Lager und weitere werden geliefert. Da ist auch immer die Prognose eingezeichnet. Und wenn nicht auf einmal alle 35 Prozent, die noch nicht geimpft sind, wobei da gehören ja auch die unter Zwölfjährigen dazu, also die ja noch gar nicht zugelassen sind. Das heißt, wenn nicht auf einmal alle, 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 die noch nicht geimpft sind, draufkommen, jetzt und sofort will ich diese Impfung haben, und das ist ja wohl eher nicht anzunehmen, leider, dann ist wirklich genug Impfstoff vorhanden. Wollen wir uns keine Sorgen machen. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Vielen
0: Dank für diesen Überblick, Pia Kruckenhauser. Gerne. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der suspendierte Justizsektionschef Christian Pilnacek ist vom Vorwurf der Verletzung des Amtsgeheimnisses freigesprochen worden. Er habe zwar Infos über Ermittlungen gegen eine Journalistin der Tageszeitung, die Presse sowie das geplante Vorgehen der Staatsanwaltschaft weitergegeben, allerdings seien dadurch weder öffentliche noch private Interessen gefährdet worden, so urteilte heute die Richterin am Wiener Straflandesgericht. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Zweitens, die Republikaner haben im US-Bundesstaat Virginia den Demokraten den Gouverneursposten abgejagt und Präsident Joe Biden damit einen herben Schlag verpasst. Der in der Politik noch neue Glenn Youngkin setzte sich gegen den demokratischen Konkurrenten Terry McAuliffe durch, wie Prognosen der Sender CNN und NBC in der Nacht auf Mittwoch zeigten. Auch in New Jersey, wo ebenfalls Gouverneurswahlen stattfanden, dürfte sich der Republikaner Jack Seattle Rally durchgesetzt haben. Speziell die Wahl in Virginia galt als richtungsweisend, da der Bundesstaat als Stimmungsbarometer für die gesamte Nation gilt. Und drittens, ein Vermisstenfall in Australien hat nun unerwartet noch ein gutes Ende genommen. Nach zweieinhalb Wochen ist die vierjährige Cleo Smith, die zuvor von einem Campingplatz verschwunden war, wohlbehalten in einem Haus entdeckt worden. Beamte brachen um kurz vor 1 Uhr Ortszeit das Gebäude in dem Ort Kölnerwann auf und fanden das Mädchen in einem der Zimmer. Ein 36-Jähriger ist laut Polizei in Gewahrsam, er soll keine Verbindung zu der Familie des Mädchens gehabt haben. Weitere Infos zum guten Ende dieses vermissten Falls und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön auch all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also auch gern allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Damit greifen Sie uns unter die Arme. Dass wir unabhängigen und kritischen Journalismus machen können. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.